0: Oi, pessoal! Aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica. Nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Vamos começar mais uma vez com a nossa oração. Levanta-se, Deus, intercedendo pela bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pessoal, nós estamos ainda falando do Sacramento da Reconciliação. E agora nós estamos no tópico 8, que a gente vai falar de, dos ministros deste sacramento, né? Quem, quem é que ministra esse sacramento? Nós estamos quase acabando na parte que vamos falar do, é, desse sacramento da reconciliação. E como eu disse no áudio anterior, né? Um, um uma leitura bem interessante, uma catequese que muitas vezes a gente esquece, né, ao longo da nossa vida, porque a gente passa pelo processo de catequese mesmo ainda muito jovens, né, no final da nossa infância, começo da adolescência ali. Alguns passam adultos, né, mas são coisas que parece que vai, a gente vai esquecendo, né, então é sempre importante estar é, relembrando e o catecismo vem aqui nos ensinar mesmo aquilo que nós precisamos, Podemos recorrer à igreja, né? Um sacramento, esse sacramento é um sacramento que é uma graça para a nossa vida, né? A possibilidade de recorrer à igreja é, para o perdão dos nossos pecados. Então, né, a gente vai continuar a leitura aqui. É, vamos falar um pouquinho agora de quem que celebra, né? Quem que pode fazer esse sacramento. O parágrafo é o 1461 e diz assim, Como Cristo confiou aos seus apóstolos o mistério da reconciliação, os bispos, seus sucessores e os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer esse mistério. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O perdão dos pecados reconcilia com Deus, mas também com a Igreja. O bispo, chefe visível da Igreja particular, é, portanto, considerado com plena razão, desde os tempos primitivos, aquele que principalmente detém o poder e o ministério da reconciliação. Ele é o moderador da disciplina penitencial. O que está que falando aqui, né pessoal, até, até aqui? É, não, deixa eu ler esse parágrafo aqui, a gente comenta tudo, que é o restinho aqui. Ó. Os presbíteros são colaboradores e exercem na medida em que recebem o munos, quer do seu bispo ou de um superior religioso, quer do Papa por meio do direito da Igreja. É, então aqui ó, tá falando de quem que exerce esse sacramento, né? A gente sabe que é o, o sacerdote, né? O padre que vai a quem a gente vai recorrer na confissão ou o bispo. E e aí aqui tá falando que o bispo, pela sucessão apostólica, ele é o detentor. É, do, da moderação do sacramento, aqui está falando da moderação da disciplina penitencial, ou seja o bispo, assim como o Papa pode é, dar autoridade para um bispo fazer algumas coisas em seu nome o bispo pode escolher alguns padres para fazer algumas coisas em seu nome algumas coisas que é da sua função é, da, ao longo da história da igreja, dos tempos, é, a gente sabe, a gente reconhece né, que pelo sacramento da ordem todos os sacerdotes ordenados têm esse direito né, de eles recebem esse munos, né, de, de exercer esse ministério da confissão. Então o bispo é que passa no momento lá da, da ordenação sacerdotal, que ele vai investindo aquele novo sacerdote das autoridades que a igreja concede. Tanto que quando nós fazemos a nossa confissão, normalmente, né, eu, eu, pelo menos todos os padres que eu confessei, eu já ouvi isso, eu acredito que seja é, comum a todos, eles falam né, pelo poder a mim concedido pela igreja. Então quem que deu esse, essa autoridade para aquele sacerdote é, é, fazer a confissão, né, é, exercer, ali a, é, passar a penitência, é, extinguir o pecado da pessoa ali diante da confissão, é, foi a igreja. Então, esse poder da igreja, ele vem pela sucessão apostólica. E é isso que está falando nesse trecho aqui. Né? Então, ele, esse, esse sacerdote, né, ele vai receber essa autoridade pelo bispo e o bispo pelo Papa, né? e assim por diante. Alguns pecados particularmente graves são passíveis de excomunhão que é a excomunhão, é a separação da comunhão, né? o próprio nome já diz a pessoa perde a possibilidade de viver os sacramentos da igreja a pena eclesiástica mais severa, que impede a recepção dos sacramentos e o exercício de certos atos eclesiais neste caso a absolvição não pode ser dada segundo o direito da igreja a não ser pelo papa pelo bispo local ou por presbíteros autorizados por ele em caso de perigo de morte, qualquer sacerdote, mesmo privado da faculdade de ouvir confissões, pode absorver a qualquer pecado e de qualquer excomunhão. Aqui, pessoal, esse trecho, ele está voltando de novo naquela situação que nós já comentamos em alguns sacramentos aqui. A igreja, como mãe, ela sempre vai priorizar a salvação do, do fiel, da alma, né, da pessoa. Então, a prioridade é a salvação da alma. Então, a gente até vê, né? Cristo ele veio para os pecadores mesmo. Então, ele veio para salvar todo mundo então a prioridade é a salvação da alma então no caso de um arrependimento sincero da pessoa buscar a igreja e for um caso extremo de vida ou morte como a gente já falou em outras situações é, o sacerdote pode ouvir ali mesmo que aquela pessoa esteja em excomunhão com a igreja se ela tem um arrependimento sincero para fazer no seu último momento de vida qualquer sacerdote pode ouvir porque imagina se burocraticamente o sacerdote tivesse que buscar autorização do bispo ou do papa para fazer alguma coisa e a pessoa está em caso de vida ou morte então a pessoa vai morrer sem receber o sacramento então a igreja prioriza a salvação é claro que o sacerdote ele já sabe né, aquilo que a gente falou de uma contrição sincera, de um coração realmente arrependido né, que não é só por medo do, do, da, da pena né, do inferno, mas porque realmente sente que ofendeu a Deus então a pessoa, o sacerdote vai saber quando utilizar desse direito é, alguns pecados por causa do seu nível né, que são passíveis de excomunhão é, só o, alguns pecados, no caso, o sacerdote vai encaminhar para o bispo E só o bispo vai discernir Se aquela pessoa for passiva de excomunhão Aí só o Papa vai poder dar essa é, essa fala final Se realmente a pessoa está excomungada ou não né E aí que está falando o Papa ou o bispo local Se for uma questão muito local, o bispo também pode excomungar né, a pessoa Ou o presbítero indicado pelo, pelo bispo local Então não é qualquer padre, não né? alguns pecados a pessoa tem que sim que buscar o bispo para essa é, orientação, para a definição mesmo ali da situação da pessoa. Eu acho que eu já comentei aqui nessa parte que a gente está lendo também, que o sacerdote ou o bispo, ou seja lá quem for, da confissão, o ministro da confissão, ele pode não perdoar o pecado da pessoa ali na hora, né? porque ele pode ver que pela gravidade da, da situação, a pessoa precisa de uma orientação espiritual, né? de um atendimento mais... É, prolongado para que ela reconheça realmente né, a gravidade do que fez, repare. Então, ele pode fazer uma orientação espiritual com a pessoa. É, pedir para ela voltar e pedir algumas coisas, e a pessoa ir fazendo até ela ter a absolvição do pecado. Inclusive, isso é, é algo que é valioso, porque a pessoa está sendo acolhida de volta na igreja. né? Se a gente for ler ali algumas histórias, por exemplo, tem até o filme né, do Padre Pio, a gente vai ver que ele era um grande confessor, né, ele atendia horas e horas de confissão, e ele fazia isso, ele às vezes falava com a pessoa, não, você vai voltar a tal dia, dava uma orientação e a pessoa voltava. E o padre Pio, né, que é um santo da igreja hoje, ele tinha inclusive dons sobrenaturais que ele conseguia é, ver, né, os pecados da pessoa sem que ela contasse. Então, antes da pessoa falar, e às vezes a pessoa não falava tudo, ele, ele de um jeito muito próprio, né, ele falava, você tá mentindo, você não tá falando, tal. Tinha, tem algumas histórias que conta que ele até dava na cara da pessoa, quando a pessoa falava, falava assim, alguma coisa que não era verdade, ou não tava, ou tava escondendo alguma meia-verdade ali, né? Então, imagina, se todos os sacerdotes tivessem esse dom, né? A gente ia apanhar direto lá nos confessionários, porque às vezes a gente fica querendo omitir. E a gente já leu isso aqui, né? A gente não deve omitir, porque quando você omite, você estão omitindo para Deus e não para o sacerdote então é um sacramento muito importante que tem que ser levado muito a sério continuando os sacerdotes devem incentivar os fiéis a receber sacramento da penitência e devem mostrar-se disponíveis a celebrar este sacramento cada vez que os cristãos o pedirem de modo conveniente né? Aí aqui tem até frisando de modo conveniente, né, gente? A gente sabe que o sacerdote está à disposição para atender, mas no momento oportuno, né? Também, às vezes a pessoa quer importunar ou faz, pedir em momentos que não, não são convenientes, ou em locais que não são convenientes, né? É importante também o sacerdote ter a oportunidade de paramentar, ou mesmo de pelo menos a estola, né? De colocar a estola para poder atender, então tem que ter uma, uma certa conveniência ali, mas sim eles estão à disposição, eles devem estar né, à disposição para atender. Ao celebrar o sacramento da penitência, o sacerdote cumpre o mistério do bom pastor, que busca a ovelha perdida, do bom samaritano que cura as feridas, do pai que espera o filho pródigo e o acolhe ao voltar, do justo juiz que não faz acepção de pessoas e cujo julgamento é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Em suma, o sacerdote é o sinal e o instrumento do do amor misericordio, misericordioso de Deus para com o pecador. O confessor não é o Senhor, mas o servo do perdão de Deus. O ministro deste sacramento deve unir-se à intenção e à caridade de Cristo. Deve possuir um comprovado conhecimento do comportamento cristão, experiência das coisas humanas, respeito e delicadeza diante daquele que caiu. Deve amar a verdade ser fiel ao magistério da igreja e conduzir com paciência o penitente à cura e à plena maturidade. Deve orar e fazer penitência por ele, confiando a misericórdia do Senhor. Então aqui, né, pessoal, um parágrafo inteiro dirigido ao sacerdote, né? De como se portar, né? O sacerdote tem que ter esse esse coração aberto também, né? ele não pode ser um julgador ali da pessoa, porque quem julga é só Deus. Então ele tem que ouvir com paciência, com caridade, né, orientar na medida do possível, inclusive orar e jejuar pelo penitente, né, confiando na misericórdia de Deus. Diante da delicadeza e da grandiosidade deste mistério e do respeito que se deve às pessoas, a igreja declara que todo sacerdote que ouve confissões é obrigado a guardar segredo absoluto a respeito dos pecados que seus penitentes lhe confessam. Sobre as penas mais severis, severicíssimas, é, também não pode fazer uso do conhecimento da vida do penitente adquirindo, adquirido pela confissão. Este segredo, que não admite exceções chama-se sigilo sacramental, porque o que o penitente manifestou ao sacerdote permanece sigilado pelo sacramento. Olha que legal, né, pessoal? A gente já ouviu falar muito sobre isso, né? E existe um sigilo na confissão. Então, tem pessoas que têm receio, às vezes, de buscar o sacerdote com medo do que vai falar, ou às vezes até porque conhece, assim, mais de perto o sacerdote, conviva, às vezes até amigo do sacerdote, né, parente, porque tem irmãos e tal. É... E aí a pessoa fica com medo de contar, né? O sacerdote, ele não pode falar o pecado que foi revelado para ele ali sobre a pena mais severa da igreja que é a excomunhão do sacerdote, então por exemplo se ficar comprovado que o sacerdote falou do pecado de alguém seja ele qual for, publicamente né, ou para outra pessoa ou isso causou algum dano de alguma forma esse sacerdote pode ser excomungado né, pela pelo Código de Direito Canônico lá no parágrafo do Código de Direito Canônico no 1388 1388 vai falar isso. Inclusive essa pena também ela é aplicada para quando precisa de intérprete, por exemplo uma pessoa surda que vai confessar ela precisa de intérprete. Então ela precisa ter alguém intérprete de confiança para que ela fale, para esse intérprete o intérprete fale para para o sacerdote. E esse intérprete fica dentro dessa mesma lei. Se ele revelar alguma coisa do sigilo, ele pode perder a sua comunhão com a igreja também. Então, é bem interessante, é bem é, severa também, né? A, a punição para o sacerdote. E eles sabem disso. Né? Então, por nada. Então, por exemplo, se a pessoa for lá revelar um crime contra a própria igreja ou um crime contra outra pessoa, o sacerdote não pode ser testemunha disso. Ele não é testemunha dos crimes. Ele guarda em sigilo de penitência e aí ele pode, né, tá orando pela pessoa, conduzindo a pessoa, mas aí ele não pode falar, não pode. Eu já vi até alguns sacerdotes, às vezes assim, até não me li, às vezes eles falam assim, ah, porque certa vez uma pessoa confessou comigo e falou alguma coisa assim, tipo assim, eles não dão nome, não dão indicações de, que, de quem é a pessoa, fala uma coisa mais geral, dando um exemplo assim, né? Aí eles não estão revelando publicamente. Agora, o revelar publicamente é quando você vai lá e depois encontra a pessoa, né? fala da pessoa exatamente, de forma que essa pessoa possa ser é, nitidamente reconhecida. Aí não pode. Agora a gente vai para o tópico 9 aqui, que é os efeitos desse sacramento. Toda a força da penitência reside no fato de que ela nos reconstitui da graça de Deus e de nos unir a Ele com máxima amizade. Portanto, a finalidade e o efeito deste sacramento é a reconciliação com Deus. Os que recebem o sacramento da penitência com coração contrito e disposição religiosa podem usufruir a paz e a tranquilidade da consciência que vem acompanhada de uma intensa consolação espiritual. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus traz consigo uma verdadeira ressurreição espiritual uma restituição da dignidade e dos bens da vida dos filhos de Deus, entre as quais o mais precioso é a amizade com Deus. Né? Então, o sacramento, a coisa mais importante é voltar a ser amigo de Deus, né? próximo de Deus, porque é, é isso que a gente precisa para a nossa salvação. Né? Este sacramento nos reconcilia com a igreja. O pecador fende ou quebra a comunhão fraterna. O sacramento da penitência o repara e o restaura. Neste sentido, ele não cura apenas aquele que é restabelecido na comunhão eclesial, mas tem também um efeito vivificante sobre a vida da igreja que sofreu com o pecado de um dos seus membros. Restabelecido ou confirmado na comunhão dos santos, o pecador sai fortalecido pela participação dos bens espirituais de todos os membros vivos do corpo de Cristo, quer estejam ainda em estado de peregrinação, quer já estejam na pátria celeste. Né? Tem até um ditado que fala assim que quando um membro sofre, todo o corpo padece. Né? Assim como a gente, quando a gente está com a dor em alguma parte do nosso corpo, o corpo todo sente. Então, se tem alguém em pecado, e tem, né? sempre tem, o corpo inteiro padece, né? sente. Então, é uma alegria quando a gente é, sabe e quando os padres promovem, é, por exemplo, tirões de confissão, ou quando a gente sabe que as pessoas estão buscando confissão, porque é uma recuperação para todo o corpo de Cristo, que é a igreja. Não devemos esquecer que a reconciliação com Deus tem como consequências, por assim dizer, outras reconciliações capazes de remediar outras rupturas ocasionadas pelo pecado. O penitente perdoado reconcilia consigo mesmo no íntimo mais profundo de seu ser, onde recupera a própria verdade interior. Reconcilia-se com os irmãos que de alguma maneira ofendeu ou feriu. Reconcilia-se com a igreja e reconcilia-se com toda a criação. Neste sacramento o pecador, entregando-se ao julgamento misericordioso de Deus, antecipa de certa maneira o julgamento, a que será sujeito no fim da vida terrestre, pois é agora nessa vida que nos é oferecida a escolha entre a vida e a morte, e só pelo caminho da conversão poderemos entrar no reino do qual somos excluídos pelo pecado grave, convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé o pecador passa da morte para a vida sem ser julgado, como está em João 5,24. Esse trecho aqui é super importante, pessoal. A confissão, então, esse sacramento da reconciliação, ela antecipa, né? Aqui está falando, antecipa, de certa maneira, o julgamento privado, né? Nós falamos disso quando nós lemos lá o creio, né? Cada um de nós vai passar por um julgamento privado, né? Quando morrermos, né? E esse... Ah, o sacramento da reconciliação ela como, se, como que antecipa porque os pecados que forem perdoados na confissão estão perdoados eles não vão ficar lá na nossa lista de, de pecados para ser purificados por exemplo no purgatório então eles vão ser como que apagados mesmo então até São João Paulo II falava isso né, que é, é como que antecipar o juízo particular é uma oportunidade você aliviar a sua lista quando você fizer a sua passagem então a gente tem que estar tá buscando esse sacramento cada vez mais, fazendo boas confissões, né? reconhecendo mesmo os nossos pecados e, e confessando em, em, em tempos mais curtos também, né? porque quando a gente deixa passar muito tempo sem confessar, a gente tende a esquecer o que a gente cometeu. Então, um bom exame de consciência é bom que seja em tempos mais curtos. Né? Até porque se a gente fizer um teste básico, assim, perguntar o que, que você é, comeu uma semana atrás, é capaz da gente não lembrar. Né? Então, a gente tem uma memória curta mesmo. Então, é bom que a gente faça um exame de consciência em menos tempo. É, quem tem o hábito de confessar, por, por exemplo, uma vez no mês, que possa ir anotando quando cair algum pecado, alguma coisa assim, para não esquecer. Né? Ou então, assim que pecar, vai lá e, e busca a confissão. Né? Quanto mais, melhor. É, aqui também está falando uma coisa muito interessante, que é, a, gente tem, a, 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 a nos é oferecida a escolha né, entre a vida e a morte porque a vida é eterna, como nós já vimos, né? A gente é, morre, o corpo físico, mas a nossa alma tem a possibilidade de ganhar o céu, que é a vida eterna. E a morte é o salário do pecado. Então, caso a gente não tenha essa conversão, a gente não busque esse sacramento ou mantenha-se no pecado, é a, a morte é, né, que é eterna também, porque a pessoa vai ficar naquela condenação para sempre, porque não se arrependeu dos seus pecados. Pessoal, hoje a gente vai parar por aqui. No próximo áudio vai ser o último sobre esse sacramento da reconciliação e a gente vai falar das indulgências, da comunhão dos santos, né? que é uma parte muito legal também. Eu espero que essa leitura de hoje esteja enriquecendo a sua vida espiritual, que você esteja desejoso de buscar confissão. E Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.